0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧编。上个礼拜呢，北农爆发的群聚感染疫情扩大，我们才发现这个大台北最大的农产运销平台防疫是这么的松散。闹大了之后，我们的中央跟台北市政府感觉才突然醒过来的样子。我们联合报在6月16号独家先爆出了北农有群聚感染的新闻，那时候是收到了一通电话，对方说你们媒体再不接发北农群聚感染的话呢，会有更多人的生命健康受到威胁。所以，我们今天就邀请到两位接到这通电话的人——联合报副总林新辉辉哥以及记者陈平，请两位跟我们聊聊其中的内幕。请辉哥来先跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是林兴辉。大家好，我是陈平
0: 。我后来啊，有看到我们家记者其他的新闻，就是有出入北农的菜贩说，他们其实菜贩的群组早就疯传了，北农有不少员工确诊，却没有公布出来。那因为这位菜贩呢，其实也已经确诊一个多月了，连带他自己快要七十岁的妈妈也被感染，变成了重症，还要插管治疗。那这位菜贩也说，他确诊了一个礼拜之后，才被问了有哪一些接触者需要框列，但完全没有意调追踪他在北农的足迹。跟呃，我刚谈到的这通爆料电话，其实是有一点不谋而合的。就是北农明明基层早就知道疫情在烧了，为什么高层跟我们的政府会不知道呢？可以请辉哥跟陈平跟我们聊聊，你们怎么接到北农疫情的这通电话呢？
1: 嗯，好的。大概是在六月十六号上午的时候，我接到了一通电话。呃，这通电话已经很久没有想过，接到的时候还有一点犹豫，说：“哎，这电话是谁？”这样。那现在因为在疫情期间，很担心任何重要的电话，所以就马上接上来。对方通上电话的时候，第一句话就说：“北农的新闻，你们再不处理的话，员工都要崩溃了。”这样。然后，因为我也摸不着头绪，他第一句话就讲这么严重。他说：“北农出事了。”这样，因为他在十五号的时候接到了一个在民族东路，也就是滨江市场四楼上班的一个干部的电话。这个女干部在电话里面哭着跟他说：“呃，我今天下完班，我就要去医院做检测。”这样，爆料的生活龙就问他说。你只是身体不舒服，你为什么要去做检测？女员工就跟他讲说，其实北农的群聚感染已经闷烧了快半个月了，人人自危。那因为他感觉到他很不舒服，所以他要去筛检。这样，结果去了筛检之后，隔天上午一大早出来 ，P C R 确诊是阳性，所以这员工整个人就崩溃。这样，他说，其实这种。惶惶不安的心情，他们已经从五月底开始都是这样、嗯。然后说他让他最难过、最难过的是，后来他的先生跟他的女儿也先后都确诊
2: 了
1: 。嗯，孙厚龙就跟我讲说，他打这通电话来，他研判这个疫情已经爆开了，这样，而且从公司的群聚感染，然后再到家庭感染，那这个事情，孙厚龙说他一直被。北农给压下来，北农也认为说这个新闻没有大爆炸，他们认为他们可以自己把它压下来。所以，呃，我马上就跟北部组的组长陈平问了这件事情。陈平说，这个生活龙比我早一天。对，那陈平说他已经请同事去做查证的工作，等完整成熟了，他就会帮他报账。
0: 呃，那陈平，因为你比较早两天接到电话嘛，那你在调查中有查出什么吗
3: ？大家一直印象中的北农可能会停留在万华那个第一果菜那个地方。之前这个第一果菜一直都有传出零零星星的确诊案件，那因为它地处万华，
0: 嗯
3: ，所以大家会联想到说万华嘛，
0: 就是从万华的感染。但
3: 是其实这次我们接到的爆料的电话，嗯，它锁定的并不是万华的第一果菜，而是北农在民族东路上的这个它的包装部、它的业务部。
0: 那边反而是比较热区的地方。对，其实大家是
3: 没有太注意到他们的，但是我们接到这个电话的时候，他其实已经有十五个人确诊。嗯，光是这一栋楼里面的四楼那个包装部就已经有十五个人确诊，因为他是包装部，他要出货给全联超市，那是他最大的客户。如果今天没有疫情的状况，大概是维持到一百个人。嗯，但是当我们接到爆料电话的时候，其实他的。能量只剩下八十个人了，一百个人当然就十几个人中了，所以就剩下那八十几个人死守在他的四楼。我那时候请记者去的时候，我还跟记者开玩笑说，说感觉好像四行仓库哦，就是这八十几个人要为了为了北农出货给全联，他们必须要不计一切的扛住这样的责任。因为一开始爆料者要让我们相信，他提供了我们一段影片、啊干部在里面居然是跟他们说，一定要顾全全联这个大客户，要求同仁务必要继续的上班加班。因为为什么要加班？因为人不够了。嗯，那我请记者，我十四号接到电话，十五号清晨，我们的记者就进去了。那个地方是多么容易进去的一个地方，它其实就是一栋大楼，然后那个停车场就是像立邦那种有些大卖场，它开车可以旋转式的开车开上楼去。我们记者就在门口那个停车的管制部分啊，要付费按按钮就进去了，开了车就转转转，就转到了四楼，停在他的停车场，跟他所谓的包装部之间完全没有任何的隔离，嗯，也没有人管说你进来干嘛，也没有什么登记身份证字号，什么都没有
0: ，没有任何防疫措施，
3: 所以我们记者就站在那里。拿他的手机，啪他啪他的，一直拍照，
0: 连十连制都没有吗？完
3: 全没有人管他在干嘛
0: 。哦、oh.
3: ，我们记者去那天已经十几个人确诊，他们居然还是可以继续这样子。所以我想说，为什么员工会爆料？那个心中的恐慌就是怎么会他们的上级完全无作为？我觉得这个恐慌是他们受不了，必须要透过媒体去揭发这样的事情。
0: 他们的上级看起来顾及的是客户，而不是员工的生命安全或权益吗
3: ？北农一直以来为什么一直没有解决去面对这个问题？对他们来说，他们一直自认为他们有供应大台北货物的一个责任了哈。不管是蔬菜或水果，他们占的比重大概要到全国大概三成、三成上下。我曾经在五月的时候就问过新北果菜公司的总经理，嗯。那时候就一直在北农零零星星传出一些确诊，我就说他们确诊呢，会不会北农有一天要疯掉啊？关闭不能营业，你们怎么办？他说：“那我也疯掉了。”他的疯是疯掉、抓狂的疯。他说：“我吃不下来那个货。”嗯，因为你你今天北农如果不能营运了，所有的货就要开始往新北的两个国赛市场去流动。他说他吃不下来，因为主要量是在北农，在北农，不是在新北的国赛公司。所以这个问题，为什么北农他们一直不敢去面对？我猜啦，也是因为他们要考量到果菜供应的平衡。而且今天不是说好，那不要卖，大家我们大台北、双北都不要吃菜，我们忍个两天、三天，忍个一个礼拜，不是这样。因为在产地那边的地瓜叶、空心菜、高丽菜还是不断的在长
0: 。嗯，也没办法叫他不要。你不能说
3: 叫那些植物说你都不要长啊，都不要动。那你如果你一个礼拜、两个礼拜都不卖菜，农民怎么办？嗯，所以这不是说大家先暂停不要吃菜就可以解决问题了，这问题会非常大。
0: 北农顾及说他要维持农产运销平衡的状态，可是他却也没有想要做好任何措施嘛，就是闭着眼睛不看就对了
3: 。我觉得他们现在的心态就是这样
0: 。为什么北农这个疫情控制这么重要？是因为他们真的出入的人非常的多，就包括买卖菜达，然后运送货品的。平常呢，疫情爆发之前大概都有几万个人会进出。五月中疫情爆发以后，其实也会有一万多个人要运送买卖农产品。至于为什么会这么轻敌，主管机关并没有发现北农已经在闷烧，已经在群聚感染了呢
1: ？为什么会轻敌？陈平刚刚也稍微呃有点到了一点，
0: 嗯
1: ，它是一个非常重要的要塞，如果你把它关闭的话，大台北人是真的会没有蔬菜吃、嗯。这个想法会根深蒂固的存在在北农的管理阶层里面。所以五月零星的爆出确诊的时候，他采取的做法就是我不能关，又不能采取非常严格的所谓的广筛，那我就让那些怀疑有接触确诊或活动史的员工们自己去筛检。然后，如果有出现问题的话，那你该住院的住院，该住防疫旅馆的旅馆
0: 。但即便他确诊，他的接触者、其他员工其实也不会去隔离，他还是要来上班
1: 的。对，错误就是错在这里。嗯，北农仍然是抱着侥幸的心理，认为这只是零星的个案，二他认为他应该压得下来，但是事实上他没有压下来。那之所以轻敌。道理很简单，我们现在所知道这个北农，它事实上是农委会也可以管，台北市政府也可以管，北农本身也可以有自主权，所以它是很多公公婆婆在管的一个单位。碰到这么重大的疫情的时候，你就会发现群龙无首。呃，台北市议员当这整个爆发之后，就把箭头指向。台北市政府嘛，对柯批
0: 。那明明呃，公公婆婆这么多，为什么不指向别人，是指向柯批要负责呢
1: ？呃，找战犯一向是蓝绿政客最爱做的事情，把柯批斗垮，在某种程度上是可以帮民进党在这次疫情大爆发大势分做某种程度的止血。呃，事实上。呃，柯文哲在疫情前半段表现得相当的亮眼，可是之后的几个，包括疫苗，呃，打疫苗的那个系统，包括这个市场的分流，他就不断的失分、嗯，他的阵底可以采取
0: 见缝插针这样子。
1: 对，老实讲，台北市政府也没有料到这事情这么的严重，然后农委会根本就不管是。北农的总经理应该知道真正的真相是什么，但是他认为他可以把它压下来。
0: 他有上报吗？两位有知道他有回报给他的高层吗
3: ？我先讲一个东西，就是我们大家如果回想一下，现在大家很流行的一个词啊、哦，专有名词叫“ 1450啊、哦。嗯，一四五零最早是哪来的
0: ？呃，春露公司<笑>最
3: 早1450就是来自于被国民党立委揭发的农委会。嗯。他们那时候有一个立委叫陈仪敏，他们查到了一四五零，就是农委会在养网军。嗯、那刚刚有提到说，为什么好像都怪柯批，好像农委会没事，北农的总经理好像也没事，翁振兴也没事。嗯，问题是就是网络上带风向啊，嗯，柯批是一个很好攻击的对象
0: ，而且他真的很容易讲错话、欸，哎
3: ，对，就是讲的很容易被击一击，<笑>然后就。很坦白的讲出内心话，但是有些内心话其实是不太中听的。
0: 对，科皮
3: 就是很好去击的一个攻击对象。我们相当于好友以后友可能就是我们感谢中央，我们希望中央多帮忙，就是你很难击他。嗯，你这样打他很难，因为比较圆融的感觉。对他会耐着性子跟你慢慢的这样，然后让你一个巴掌拍不响，你继续骂，我不理你啊，我就跟你谢谢好。那我们话扯远，我们现在把话扯回来。北农五大股东：农委会、北市府、各级农会、青果社、农产品贩运商，也就是所谓的承销单。其实呢，以现在北农结构，我看五大股股东，但是农产品贩运商跟青果社都是听农委会的。嗯，也就是说，这两个部分。加上农委会的股份，他所占的股权会到百分之五十二点四三
0: ，过半了
3: 。所以你说真正有影响力的是谁？那有影是农委会啊
0: 。对，但农委会好像在这一波的角色根本没有看他出来
3: 。对，然后这个现在的总经理翁正兴，当初就是农委会农粮署的官员、嗯、被派出来留职停薪，派到北农担任总经理的。实际上，他等于就是这个 CEO 嘛？董事长谁？黄向群，黄向群，民进党市议员选不上，跑来当董事长啊？听谁的？听民进党的。而且基本上管事的主要还是总经理翁振兴啊。翁振兴就听农委会嘛。所以你说农委会搞得一副没有责任的样子，关键就是1四五零，一四五零到现在就是打壳批啊你。你怎么会打民进党？你怎么会打
0: ,会打翁振兴对？啊？会啊。而且
3: 翁振兴 ，Nobody 在今天之前是 Nobody。你打他干嘛？那他背后的老板是谁？陈吉仲啊。我刚找到一个新闻稿哈，六月十一号农会发的新闻稿，陈吉仲主委哈、啊、和农粮署胡忠一署长到台北第二果菜市场关心市场防疫准备情形。好，这句关键来了，确保果菜批发市场营运不中断。嗯，这是陈吉仲的指示。
0: 就是他要让货可以出得去就对了
3: 。就回到我们刚前面讲的，嗯，为什么北农打死都要撑在那里、嗯，就是要出货
0: ？最大老板都这样说了
3: 。公正心听谁？我们刚前面讲了，他农委会派出来的官啊，你不听话不是拉回来啊？嗯哼。然后你回到农委会，你还以后还要混吗？你以后也很难混了、啊
1: 。我补充一下、呃，如果大家可能忘了，吴英明当北农总经理的时候，嗯，啊、呃，那时候的董事长是陈景俊。那时候是为了过年期间休市的问题，所以吵得非常的严重。最后，董事长陈景军下台，但是他下台前，他讲了一句话，他说：“北农啊，不要没事的时候他是总经理制，有事的时候他是董事长制。”他这句话其实没有讲得很直接，但是所有人都听得懂。事实上，北农一直以来，他就是总经理制。这家公司出了问题，要负责任的，就是总经理。那总经理的顶头上司，他听谁的？他就是听农委会的。台北市政府他没有办法管，也管不到。所以有一次柯 P 在议会就讲了，他说：“好啊，你要我把北农管好，可以。总经理让我派，我完全执政，完全负责。但是显然不是嘛。”陈平也讲了，说那个陈积中在六月十一号，六月十一号、欸，北农在五月十四号就有员工确诊了，到了六月十二号以前，已经快到二十个了。可是十一号他来巡查的时候，他还是讲北农要维持营运
0: 。老板感觉其实并没有在关心员工，反而是先以他的。客户市场为主，
1: 因为我们刚刚讲到，这整个北农从上游到下游，从产地到呃呃卖场，这里面的人口五六百万。那如果从农民的结构来看的话，它本来向来就是绿营的大票仓
0: ，宁可放弃员工，对对对
1: ，也不能让这些菜农<笑>。没有办法生活，
0: 可是其实农委会并不是主要负责防疫的单位啊。那他以这样子的裁示过后，他不需要被就责，或是等于说把这件事情再重新讨论一遍吗？究竟北农之后应该要怎么做
3: ？就看这几的舆论怎么走啦。只是我觉得陈吉仲今天早上有啊，以今天早上有突袭啊，跑去跟陈志忠两个人突袭跑去。都没有发媒体啊，先跑去滨江二市，然后后来有两个电视台知道了，然后就赶快冲到了一市去等他们，就拍了一些画面，都没有通知媒体。然后后来王必胜啊，就是这次被指派到前进指挥所，什么前进北农什么的，他写了个脸书了、嗯、啊，就说哦，这两位首长有怎样怎样怎样，看起来他们现在是打完磕屁要开始做扮好人了，哇，你看我们要神救援了，我们要出来收尾了，但是。我也很好奇啊，当初你们都在哪里啊？<笑>其实你们才应该是要第一时间就要先推进去了，而不是说现在感觉台北市收不了了，然后你们跳出来啊，我厉害的来了。我觉得这个角色扮演，一些在野党立委应该要监督一下
0: 。对啊，因为像6月21号出来的新闻，其实中央感觉也有点像甩锅，因为他说他在三周前就有说要在第一、第二国菜市场设快筛站。那你当初有这个想法，为什么不设呢？另外一方面，台北市政府它其实也在很多个地方都设了快筛站，他为什么没有想到在北农这边也要设呢？因为它其实应该也有掌握到北农有一些零星确诊的情形嘛。所以这两个主要的头头在快筛站这样子推来推去是什么意思啊？
1: 龙委会也好，中央疫情指挥中心也好，他后面事情大爆发之后所讲的话，其实都已经是事后诸葛，而且是推卸责任
0: 。嗯、有可能中央根本在三周前并没有这个想法吗？他
1: 根本就没人力啊，他所有的重兵都摆在全国的疫情，那时候每天都三四百人死亡，也是二三十人，他怎么会去在乎北龙？呃，老实讲，他就是不是一下子大爆发到四五十个，一天有五十个，不是嘛？他就是慢慢累积，累积两个、三个、四个、五个这样
0: 。所以这句话有可能根本只是随便说出来的嘛？就
1: 是甩锅啊，想要把所有的责任呃推给柯文哲、推给台北市，因为他刚好就是在台北市嘛。嗯
3: 哼。其实我认为柯文哲在这个快筛的问题上，他也有责任。我们六月十五号披露这件包装部啊重大的疫情之后呢？当天我们请记者在，因为他之前是下午三点半进行的试训嘛，网络试训要先提问，我们就在那个赖群组里面就有提到这个问题，北师府完全不回答这个问题，不理我们
0: ，直接跳掉这样對，对他
3: 当作没发生。好，那到这两天事情闹大了，昨天有人问柯皮尔说，哎、欸，你们为什么不设快筛站？为什么不早一点去设快筛站？嗯。剥皮寮就在附近呢，
0: 就是要叫员工自己走去剥皮寮，剥皮拉塞
3: 就好了。好，第一个，你怎么去管制这些人去塞？那个不是只有员工啊，每天人流一万人诶、欸，一万人里面、嗯、都不是你的员工啊。
0: 嗯，对啊，就是承销商、台贩，
3: 对啊，这不是你的员工啊，你怎么管制这些人跑去剥皮寮去去快塞？而且剥皮寮，快来怎么去容纳这么多人快塞？嗯，我有一件事情一直现在一直都想不透的，昨天新北果菜。总共快塞了三千人，嗯，火是烧在你北农，北农昨天加强快塞，也只塞了一千人，嗯，台北是你首善之区、欸，医疗资源都在你手上，哎，而且新北每天的人流没有你北农这么多，哎，那为什么你才塞了一千人，侯友谊可以筛三千人？昨天也请记者问而不理啊，当作没发生啊
1: 。快筛这个事情呢，我一直觉得侯友谊做得非常的好。陈其麦到昨天还在酸他，有人要问他说：“我们高雄市啊，疫情控制得很好，要不要降级啊什么的？”他不直接回答问题，他就想说：“我很担心新北市，新北市的状况是如何？我无法掌握这样，所以我不知道要怎么回答这个问题。”他的言下之意，意思是说：“你新北市每天仍然现在虽然降到一百以下，但仍然是全国最高的。”可是它之所以全国最高，是因为它建立在快筛跟广筛的基础之上
2: 。嗯，但是
1: 没办法，他因为每天确人数很多，结果就遭到这是另外一个问题，就遭到民进党猛烈的抨击
0: 。因为其实一般人看到政治新闻，常常搞不懂这些政治人物的动作或是话术真正的意思是什么，不知道。两位写过一些文章，然后有提到说疫情扩大呢，其实政党又在发动甩锅战术。那除了我们刚才说的那些状况以外，为什么最后下了政党又在发动甩锅战术这个结论呢
1: ？这也是这个居家上班这37天以来，我一直在思考的一个问题。在台湾啊，只要不碰到政治这个议题的话，我觉得基本上台湾人还蛮可爱的，也蛮良善的。但是，一碰到政治问题的时候，那整个人性都会被扭曲了。你看看喽、哦，我们去年防疫的那么好，其实老百姓看在眼里都很清楚。尽管国民党从去年就不断的在批评、执政的民进党，但是老百姓认为说他民进党把防疫做的很好，那他虽然没有广筛、普筛，但是至少他做的很好。OK， 这个攻击我们都可以给民进党这样。可是五月之后，整个疫情急转直下，那民进党。仍然不针对他为什么防疫的防线会溃败的原因做深入的检讨，他不去检讨，比如说疫苗采购到底有没有超前部署，他的国产疫苗的福祉到底符不符合台湾人民的利益，他的接种顺序有没有公开透明，然后符合正义原则，这些事情他都不处理，然后。他发现他之前做的那些政绩在瞬间就崩盘，那个民怨四起，所以他就开始把焦点转移到政治的攻防上。因为你打政治的话，最起码最起码他就会把两边的阵营各自归队。可是看在中间选民的眼里，他会觉得很伤痛，因为你根本就没有在解决问题。我觉得两个政党都不要那么的聪明过度，因为现在你们的所作所为，老百姓都看在眼里，他心里有一把尺，他什么时候要去教训执政党，他什么时候要让呃在野党学乖一点，他在下一次的选举，他自然而然就会给很明确的答案。嗯，我都跟我小孩说，你就不要花脸书，因为很不健康。那些、嗯、对<笑>那些言论真的是很不健康
3: 。其实这个疫情大概五月中开始啊，从万华，从这个狮子会烧起来了，双北就烧起来了。那当时这两位市长跳出来，第一时间处置都还算明快，也得到很好的一个风评，其实不错、嗯。对，那个时候我们曾经写过一个报道，民进党的，尤其是英系的明代，开始打好友谊。不断的鸡蛋挑骨头，那时候后来就传出一个说法是，英系拉科打猴，不断在制造侯宇跟柯文哲之间的矛盾。哦，比如说他们在防疫的看法不一样啊，挑拨他们之间的矛盾。因为侯宇升势一直都是六都市场最好的，嗯、柯文哲其实在五月之前升势一直掉，一直掉。嗯哼，那他们是用这个方式要把侯宇牵制住，不要让侯宇冲太快，让。柯文哲去钳制他，因为柯文哲对他们来说，那个时候的民调是不足以畏惧的。后来没想到，这个民调为什么呢？柯文哲也上来了。嗯，柯文哲那时候是六都排第二名了。这很多媒体都有做着民调
0: ，开始怕了。也掉车尾都是民
3: 进党的几个嘛，什么张文灿啊、黄伟哲、啊、都到后面去了嘛。卢先生排第三嘛、嗯，所以他们也发现了，你不能再一直让柯文哲浮上来，一直浮上来，到时候又很难弄下去。我们看到五月三十号。柯文哲网络声浪是他近几年来的极高点、嗯，然后慢慢的又往下掉了。台北市后来柯文哲开始哇，我的医疗专业怎么讲得好，好像很厉害厉害，没想到这这一个礼拜出太多包了。北农
0: 开始吹牛就开始出包，四零长
3: 照中心对，一个包接一个包的来哈，嗯，民进党现在哇，谢谢你了，你丢出来天上掉下的礼物，<笑>我不打白不打，我当然要猛打你啊，嗯。那侯友很聪明，侯友谊还是那一贯他的基调，就是静静的，不要跟你们呛，不理你们，所以他就维持在那边，你也找不到力气能弄他。那明朗现在当然好，那全力就来弄柯文哲、啊
0: ，先把起来的柯文哲先打下去再说，
3: 打回原形嘛，打一个算一个嘛。嗯、那侯友再想办法嘛，再想办法处理他嘛，政治就是这么现实啊。
0: 那刚才有就是提到最近一直在出包嘛，可是其实柯文哲每一次上议会、上媒体，他其实都一直自我感觉良好，觉得自己防疫是做得不错的。不知道陈平真的有觉得柯文哲的防疫有他自己说的那么好吗
3: ？我觉得他太自负了，就好像我刚刚讲了說，说他说为什么不去北农、去万华第一回才设快筛站，不波皮了啊？讲得很很轻松啊。你怎么照册也
0: 筛不了啊！连
3: 照册都照不出来，这一万人每天差异不要几千人的差异，就是今天可能是我去批货，明天是啊辉哥去批货，公司派我去的人不一样，一样你怎么照册？你照不完的册啊！你怎么掌握？你又不是员工，其实没那么多少人哎。嗯
2: 哼
3: ，不可否认啊，应该是很聪明的一个人，但是可能就是因为这样，觉得我讲的都是对的，所以呢，他听不见别人的意见啊。我曾经有问过柯文哲身边非常核心的幕僚，哈，就是在疫情之后，他们怎么看这个侯友谊很多的一些举动，比如说侯友谊先率先要停这个八大行业，高中自己下停课，也是他们一通电话打电话给台北市，台北市副市长黄珊珊说，我们已经决定要停课了，我们要宣布了，你们跟不跟？你们不跟，我们也没办法，我们就是要停，但是压力会压到你们身上，所以逼迫了台北市要停。那我问这个幕僚，幕僚说，柯文哲其实在他们内部聊的时候就会说：“哎，呀，侯友谊就没有专业嘛
0: ，他都觉得自己医师出身的专业度比较高嘛。”这是疫
3: 情的问题，就是我这种学医的人才能解决问题，
2: 嗯，听
3: 我的就对了。但是我用同样的问题去问了新北市的幕僚，新北的何幕僚跟我说。这个问题是社会安全的问题。我们侯友谊才是社会安全专家。
0: 那个医师算什么？他能够看得懂整个社会面向吗？侯友谊
3: 这一辈子都在做超前部署、预防危机的事情，我们才是专家。所以你看，其实各有各的骄傲啦。但是你从这个现看到柯文哲他的心态，就是我是医生我科批，我是台大教授、欸。哎，这种医疗的问题。当然问我，如果大家仔细看他记者，他每次都会这样，都说：“这是我的专业。”他们几乎每天都要重复这一句话，所以他就一直停留在这样的自我的认知里面
1: 。我补充一下，那个好心肝特权疫苗，特权疫苗，当然在疫苗荒的时候，这个事情爆出来，人神共愤，但是。会有特权疫苗，它也是代表我们的疫苗严重的不足。嗯，但是特权疫苗这个事情，柯文哲显然是受了重创。后来他也把那个高嘉宇给咬出来，那个后面的动作跟攻防就完全是
0: 政治了。所以高嘉宇被咬出来，你觉得也是为了要把民进党拖下水的感觉吗
1: ？确实是这样，弄到最后，大家就把问题给弄明了，那个疫苗不够的问题就被模糊了，对，才是根本的问题。
0: 提到了好心肝违规师打疫苗的事件呢，其实就是被质疑是特权疫苗嘛。那为了止血啊，台北市卫生局长黄世杰他要口头请辞。可是现在呃，陈平之前就有写了一篇文章，说他其实根本就不想要下台，是不是？那柯文哲不是都标榜自己用人为才嘛？可是黄世杰他其实在这波事件以后引起了很多医师团体啊，或者是。各方对于他在防疫的表现上的不满。那之前还有官员说，他每天上台北市的防疫记者会，黄世杰都把自己当吉祥物在看，不知道自己坐在那边要干嘛。这样子的角色，为什么柯文哲会重用呢？而且他自己说了要下台，却不下台是没有关系的嘛
3: 。柯文哲在执政六年哈，大家的印象就是他常常会呛官员哦，就比如说去哪边视察，你再不怎么样怎么样，我就把你换掉。你再怎么样，我就换掉。大家可能透过摄影镜头常常看到这种画面，但是大家仔细回想一下，这六年来走了这么多的政务官啊，局长级的政务官，有哪一个是被换掉
0: 的？都是自己请辞吗？
3: 都是闹翻自己请辞的。其实他是嘴巴是很狠，嗯，他他的幕僚是说刀子口豆腐心了、啊，但是我觉得他是薄板面吧。嗯，去年钱柜大火。下方局长在干嘛？继续好好的做着、啊、嗯，有负责吗？死这么多人命，他有负责吗？嗯，柯文哲有跟中央说我要撤换这个人吗？当然他是一条鞭呐、啊，当然要不要换一下中央同意，但是他有跟中央反映说这局长要负责吧？
0: 没有啊，就也不太想管这样。柯文哲这人就是在
3: 骂人，很会骂啊。但是你真正要他动手去砍人的时候，嗨，他还想说。那他以后不是就失业了吗？好
0: 笑，他会担心对方失业
3: 啊、哦。<笑>其实这个人，所他的目僚说他刀子口豆腐心啊。但是我觉得根本就是薄板面啊。就是在摄影机面前的时候，哇，讲得
0: 很很很振振有词
3: ，很是一个很严很严格的官员、嗯、啊，很严格的首长。台北市现在就是这样的一个状态啊，这些局长就是，尤其是黄世杰局长。就是外界所谓柯文哲的老师，在一届台大，他们是用伦理的。你曾经带过我、嗯、啊，什么就是老师辈的
0: 。所以黄世杰有带过柯文哲
3: ，对他在台大毕竟是他的前辈，然后曾经有一些指导，啊、都是等于说是称他为老师了嘛、嗯。那他如果真的不想走，你又能拿他怎么样呢？柯文哲平常对其他人都这样，更何况对他的老师
0: 黄世杰是他请来当台北呃卫生局长的嘛，
3: 哎、欸，政务官，哎，都是当然是市长来找来的。
0: 所以他找来了，然后因为又是自己的老师，所以真的出包了，有可能就不敢动他吗
3: ？现在内部人很多的官员看不下去了，嗯，怎么都黄世杰就赖着不走
0: ，而且好像出事是不是有推卸给下属？
3: 对他自己讲说，他当初接到这个高家宇啊，说什么要看能不能提供啊什么疫苗，他就把这个信息转给了啊卫生局的承办人。今天换作是你是那个承办人。局长一通电话告诉你说：“啊，那个、哦、有一个高家瑜，有一个案子，你了解一下，你处理一下。”你会怎么回复局长？嗯，就局长我办不到，
0: <笑>你会吗？就是长官压力可能还是要顾及一下，所以就你
3: 尽可能的去满足。<笑>你怎么知道局长跟高家瑜的关系是什么呢？加上高家瑜过去又是柯有有的形象，嗯，你那个承办的那些股长什么的专员，当然觉得。这该不会是市长交办吧？我能说不吗？他也不可能拿着电话拿个分机扣到市长是包括市长是你交代的吗？怎么可能？<笑>真的？那现在你你黄世杰又说，我只是把讯息转给这个承办人啊，关我什么事办？对啊，你自己要评估能不能办啊，你不能办，你要讲啊。嗯。所以所以为什么内部人说他甩锅嘛、卸责嘛，就是这样嘛？你没有肩膀，你什么事都是。转一手给下面的人，下面人去处理，啊，下面人就揣摩上意就处理了、啊
0: 。对啦，这个除了政府官员以外，其实在一般上班族心情应该也是很能体会，对啊。就是主管交办的事情，你当然使命必达，不然你能怎么办呢？你就是领一份薪水而已啊。那另外一个问题就是，全国都很希望早点打到疫苗嘛，因为。刚才就有提到说，疫苗太少，其实引发了很多争议。包括蔡政府之前因为没有及时部署疫苗，就被骂翻嘛。那最近又因为手上的疫苗太少，就引爆了就是谁能先打的问题。台湾也有公布疫苗施打的优先顺序嘛，是从第一类到第十一类。第一类当然就是第一线的医护人员是第一优先要施打的人。可是比较神奇的是，台湾排的第二类优先施打的名单呢，是中央跟政府地方防疫人员，算是一个比较特殊的安排。因为呢，我们比较过德国、法国、英国、美国、日本、韩国这几个主要国家呢，其实他们在优先施打的顺序上，都是以高龄跟高死亡风险的考量去做安排的。那有些施打的绝对不会是政府的防疫人员，可是因为台湾呢，就是做了这个安排嘛，然后又因为各资法的关系，其实你不太能够知道到底这些名单里面的类别到底是谁，所以呃，大家真的也不知道蔡政府在疫苗的接种顺序上是怎么想的，不知道陈平跟辉哥是怎么样觉得，我我们为什么会有这个神安排？
1: 其实这阵子我在居家上班的时候，我也很认真的在在想这个问题。像刚刚有提到美国，美国最先打的人就是医护人员、长照机构，然后第二个就是高感染的非医疗工作者，还有七十五岁的长者。那什么叫高风险？就是消防员啊、警察啦、啊、教职员、邮差、偏乡的交通业者。邻国日本，它第一个也是一线医护人员。第二个就是六十五岁的长者，那英国它前面三个一样是老人院，还有老人的护理工作人员，还有八十岁以上的老人跟一线工作人员。英国跟日本，他们到目前都还有皇室成员。
2: 嗯，对
1: ，皇室基本上在他们这两个国家人民的心中都占有很高、很高的地位,的地位、嗯。但是我们台湾在中央及地方政府有防疫相关之重要官员，竟然被排到第二顺位，这在我们刚刚讲的那几个国家里面是没有出现过的，绝无仅有。所以，当行政院院长苏贞昌的幕僚丁仪民已经打了疫苗的时候，这件事情我一直都无法接受。可是，我们竟然就让这件事情发生了。刚刚提到了这四个国家，它不是在现在定的顺序。他这个是在去年的时候，疫苗还没有大量生产的时候，也就是说疫苗还是在少数的时候，他们都会有组织一个专门在接打顺序的一个专门委员会，提出建议名单，再让政府去采行的。但我们这个全全部都在疫情指挥中心啊，然后疫情指挥中心说有，我们有组一个专门小组建议这些名单，但是它的根据在哪里？这些人他的想象在哪里？我们从头到尾都不知道，所以我到目前为止我都没有办法接受所谓的重要官员他在接种顺序上竟然要比长照工作者、比其他的六十五岁的长者还要来来的早早打。你想想看,看，疫情指挥中心对于哪个人可以活，哪个人可以不救？
0: 算是手握大权，而且是非常非常大的
1: 权力。对，所以已经有人在质疑说，我们疫情指挥中心从去年开始成立到现在，他的权力太大，大到没有任何一个单位可以去监督。媒体在这个里面也很难扮演他力挽狂澜的角色，因为疫情新闻太多了，所以就没有办法很直接的 focus 在这个新闻上。但是这个东西，我觉得，呃，我们媒体应该要不断的去关注这个议题，在野党的立委必须去关注这个议题。你看，他已经调整了好几次，但是变得基准在哪里，我们不清楚。
0: 现在包括记者第一线采访人员也是可以施打疫苗的，那刚好跟我们自身有关嘛？不知道辉哥有觉得好的？对，这个我也保障呢
1: 。这个我也觉得认定很模糊，有模糊的空间，因为他写第一线的记者，嗯，第一线要怎么定义就很难了。我们四个虽然呃很少出去外面采访，但是我们还是会每天都会接触到所谓的第一线记者，那所有。媒体旗下的员工，这怎么切？看起来也很困难。嗯，从这个小小的例子，我所要讲的就是说，他在解释权上就会变得非常的庞大，无限扩大的感觉。因为有办法的人，他可以透过这个关系就来排进去。这样，像包括什么维持社会基本运作之人员，也是在优先顺序。那没有被列入维持社会正常运作的人，我们都是都是废人嘛。对，对啊、但是我没有。其
0: 他人都没有在维持社会正常运作。但是我没
1: 有乖乖的缴税啊，对不对、嗯？对，像你们这种三十几岁就完全被抛弃的
0: 。<笑>而且像呃中央与地方重要官员啊，其实我们也无法掌握到底谁是能够被列进去所以现在
1: 连长,长、里长都有了。
0: 他们就算第二类了吗？
1: 他们变成重要官员了，我不知道。<笑>可是这打到最后就变成你知道吗？在绑桩了，就整个乱了套了。那陈平有什么看法吗
3: ？我觉得那个林长哈卢、哦、俊宇坚持要打林长，我第一个想到也是，哎、欸，这個、也是绑桩。但是至少他敢公开说，我就是要打林长。林长是哪些人？大家一目了然。嗯，你上网去 Google 一下， P8 之后，林长全部查出来了。嗯，这名单没有什么好藏的。但是你中央，你搞个第二类维持中央及地方体系运作之政府重要官员，陈时中说中央有3300多人，然后呢，地方有4100多人，你为什么不敢公布？好，就算你不要公布名字好了，你说啊，可能有些人身份，可能有些重要的官员不适合公布，我都可以接那你可以公布哪些职类吧？哪些单位、哪些职类是你所谓的维系政府运作非他不可的人吧？嗯，中央就三千多人哎、欸，你如何让大家觉得你是公开透明的？你这个没有特权，所以我觉得这第二类这个人，他应该改个称呼了——维系特权运作之中央及地方重要特权官员啊！<笑>不然你为什么不敢讲呢？为什么不敢公开呢？
0: 而且这三千个人没有被排进去的，他是不是就会有一种失宠的感觉啊？我自己觉得，
1: 原来我不重要吗？
3: 不是人人都能当第一名的
1: ，这可以无限的扩大解释。重要官员，好、哦，比如说部长、内阁首长，可是部长的幕僚。重不重要？他每天跟部长接触，所以部长的幕僚就会变成也是重要的人员、啊
0: 、就是要比较丁一明啊，如果丁一明都会每天跟首长开会的话，那其他人也是幕僚的，也应该是一样的道理吧
1: 。民进党真的是，我觉得在这个部分，他真的是基本的那个什么道德都没有。怎么会看一个幕僚的人如此那么早了就打了疫苗，而且他的身位竟然比这些我们所谓的医护人员啊，还有什么呃长者还要来得高？嗯，
0: 那另外一方面呢，台湾现在买的疫苗也都一直不到货，反而是别人一直捐助疫苗，而且又可以很快的到货。那前阵子日本、美国相继捐出几百万的疫苗嘛，国人就是感谢美国爸爸、日本爸爸。最近立陶宛也决定要捐出两万剂的疫苗嘛，大家也就是一阵感谢。在疫苗问题呢，其实本来一直处于挨打的蔡政府啊，感觉渐渐有扭转成外交有成的形象。到底呢，日本跟美国是无偿捐出的，还是真的有可能会有一些利益交换？其实国人是不知道的。那以两位在跑政治路线多年的观察，你觉得是无偿捐献的机会比较大呢，还是我们可能有一些利益交换呢
1: ？嗯，呃，讲这个疫苗之前，呃，快速的讲了一个故事，就是三国时代的故事。诸格亮他第六次北伐的时候，诸格亮一直在跟司马懿斗。他在一个地名叫上方谷的地方设了一个阵，然后那个阵呢，就是要引诱司马懿。还有他的小孩的军队在那个上方国候，要用火攻一起歼灭司马懿，这样，结果司马懿果然中计，那个诸葛亮的军队就放火，然后司马懿父子看起来就快要阵亡了。可是那天忽然狂风骤雨，一场大雨把那个火全部给扑熄然后司马懿父子就趁乱而逃。诸葛亮看到这个事情。就发现天是助司马懿，却不住他吐血，吐血，他就完全没有办法完成北伐的壮举、嗯、跟一统汉室的心愿。这样好，日本的疫苗，美国的疫苗，嗯、对泰政府来讲，在某种程度就像上方的那个雨，它确确实实解决了他的燃眉之急、啊、但是这个两个疫苗来，我也看到一个现象，我觉得非常的不好，也要稍微讲一下。就是我们跟日本、跟美国来的疫苗，懂国际政治的人都会知道，就绝对不是无偿拨给的。尤其是美国支援的这些疫苗，它背后都会有很多的呃要付出的代价。这个代价可能是贸易的谈判，可能是在军购上的计划。那日本也一样，它是亲美国的，但是给我们疫苗，尤其在这个节骨眼，老实讲，我们必须感谢。所以，呃，有关于蓝营这边，呃，就认为说啊，这让台湾像个乞丐，我觉得这太过了。嗯。但同时，绿的那边就不断的在营造说啊，谢谢美国爸爸。但我也觉得不需要，因为没有白吃的午餐，我们是要付很大的代价。所以一个乞丐，一个爸爸，这证明了台湾在这个疫情当下，理论上我们除了不扛，而且我们应该也要不背。现在有三个国家给我们疫苗，在我看来，真的是情深意重的疫苗，就是立陶宛、嗯、那两万剂。立陶宛跟我们就没有像美日有那么多的国际政治的盘算，嗯、我们缺乏了一个比较深层的去思考这个疫苗，很容易的就陷入到一种很主观、很直觉、很民粹式的一种情绪的反应。我们的政党、执政者跟在野党都应该要从这个事情里面。去想一想，疫情过后要怎么去把它修复好？我们太依外援，而且把这个事情视为是一种恩惠，这种心态是超级不健康的。嗯，陈平怎么想呢
3: ？我相信欧边最近的脸书应该都被什么台日友好、什么台美友好洗版了哈
0: ，就会开始不断播感谢这样。
3: 好，我有想请问欧边个问题：台日友好。在台湾跟日本经贸上，现在最大的日本最想突破是什么问题
0: ？核实吗
3: ？答对了。当“台日友好”这样的四个字开始升值在台湾人心中的时候，核实恐怕以后就不是问题了
0: ，直接轻松过关。那再
3: 问你一个问题：八二八有四个公投
0: ，嗯、想到美
3: 国，你想到哪个公投
0: ？八二八反来猪。对了，美国人担不担
3: 心八二八这公投过关？大家可能忘记了，去年八月二十八号，蔡英文在总统府宣布我们要开放莱猪。本来莱猪这个政策宣布一年后的一岁生日，可能就是这个政策的忌日。嗯
2: 。
3: 但是当“台美友好”这四个字又升值在各位心中的时候，
1: 就八二八这个票，
3: 你怎么投？天下没有白吃的午餐，出来混都要还的。嗯嗯
1: 其实大家注意看一下，美国拨了250万的莫德纳，他是在放在他全球帮助其他需要许多国家需要疫苗的一个计划里面。那我们这次会本来他答应了75万，然后来又追加了这个第二波，他本来是要放在第二梯次的，但是他就是把第二梯次的提前送给我们。呃，我意思说，我们不能把它。放大到说，这是呃，台湾跟美国关系上到了一个前所未有的一个非常友好的状态、嗯，然后进而去扩大解释说，因为这样的关系，所以我们跟美国的一切都渐渐慢慢的变得有可能。如果台海有严重的危机，他们会来救我们。我們相信美国会在很长的时间里面站在台湾这一边。但我觉得，呃，我们的执政党跟绿营的朋友，他一直在灌输这样的一个一个想法给国人。但我觉得这是很不切实际的。小国在大国之间要能够生存，他不能完全呃建立在百分之百去信任另外一个国家的一个基础之上，这样是很危险的。你看看翻翻很多的例子，美国长期。的保有到最后到中途他就放弃了，在中东的例子，在亚洲的例子历历可见，所以呃，我觉得他们能在这个时候给我们這支持疫苗，我们当然要感激。但是这是两件不同的事情上，因为他背后都有他自己国家的利益在考量。一定要记住，美国做任何的外交手段，他都是美国利益为优先啊，他绝对不会。把你这个国家放在他的前面
0: 。那另外一方面，我们这么与美国、与日本，甚至跟立陶宛都展现出友好的情谊的话，会不会有人不高兴呢？我们一直出现有人会不高兴这个状态，那这样子又让人不高兴了，
1: 怎么办？对，其实我觉得中国在这个疫情上真的是很不聪明我相信经过了这个疫情。对中国好感度很低的人数跟比率会增加很多，嗯，尤其是呃年轻人，所以
0: 票仓又稳了。<笑>呃，对这个这个事情
1: 上，所以国民党他想要在疫苗这个问题上，如果呃不失分甚至得分的话，他可能要改变战术，这样他不能一直让人家觉得说我们只要中国疫苗，然后其他疫苗都不要。嗯他不能让人家有这样的一个印象。我
3: 我我只觉得，当然台日台美友好，北京当然会不爽。但是老公也很傻的哈，常常让民进党的无能拿北京当借口。CDC 一直说我们买不到疫苗，是因为有人在作梗。嗯，我们买不到，指的就是中国在作梗。好，但是如果中国真的这么厉害，嗯，为什么？美国会答应捐疫苗、啊？为什么日本敢点头捐疫苗啊
0: ？他们不干预吗？他们管不到日本跟美国。
3: 美国连飞机都卖了，那疫苗没可以跟卖跟美国买啊？嗯
0: 。
3: 日本也有制造疫苗，不能买吗？他就很简单的一句话就说有人在干预，原因我们不能说，然后就什么都不用说了，然后就开始不断的炒作中国干预我们买疫苗。对啊，老公也傻傻的就一直在配合这个演出嘛。问题是，那你为什么你可以要得到啊？你为什么可以跟美国拿到？你为什么可以跟日本啊？你为什么可以跟立陶宛拿到啊？我不相信立陶宛，他也不需要靠老公跟老公跟中国维持一定他们的友好关系。他们为什么敢捐两万剂啊？嗯，老公，驻立陶宛的大使怎么没有去跳脚啊？<笑>所以不要一天万拿这个。老共的因素当成你买不到疫苗的借口
0: 。今天就非常感谢辉哥跟陈平在政治上面给了我们非常多精辟的解析，希望之后大家在看新闻啊，或是一些政治操作上面会有一些不同的想法。那谢谢辉哥跟陈平，拜拜。谢
3: 谢拜拜，拜拜
0: ，更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U com。联合报数位版邀请您订阅支持。